1: Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes y viernes y próximamente cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video pero justo antes de iniciar con este video me gustaría anunciar que el próximo miércoles también va a empezar a haber video de las noticias ya que he notado que en los videos de los viernes se acumulan bastantes noticias porque son los días que suelen ser más laborables, como los lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces suelen acumularse más noticias y el video puede que quede un poco más largo. Entonces para evitar eso mejor vamos a segmentarlo. En tres veces a la semana para que puedan ser los videos un poco más digeribles Y también que estés informado de manera más frecuente Ahora sí, vamos con el video Y tenemos que empezar con una noticia que viene del Banco BBVA Y de una pequeña fintech que está en el sector de las propiedades O una PropTech como les dicen más o menos ahora en estos tiempos Y estas noticias no son tan comunes porque vamos a estar hablando sobre el Banco BBVA Y la House, que es el nombre de la PropTech de la que vamos a estar hablando, ya que de las dos salieron noticias sobre el mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Y de hecho, ambas están afirmando que podría ser un buen momento en este año 2021, adquirir una casa en el mercado de la Ciudad de México. De acuerdo con ellos dos, con la PropTech y con el Banco BBVA, las inversiones en el sector de los bienes raíces son inversiones sólidas, están bastante bien sostenidas en el tiempo, es decir, que conforme va pasando el tiempo suelen no perder su valor y conservarlo o incluso apreciarse. Aunque este hecho se da un poco más en ciudades grandes, pero esto pasa prácticamente en todo el país. La House, que es el nombre de la PropTech, propone varios elementos para poder juzgar o poder decir si una propiedad es una buena o una mala inversión. Y es que la ponderación del la plusvalía, es decir, qué tanto se va apreciando con el tiempo cada trimestre, porque esto se mide trimestralmente, así como la absorción o lo rápido o fácil que puede ser vender una propiedad en cierta colonia o en cierta parte de la ciudad. Asimismo, las ventas totales que se realizan de propiedades en la ciudad en específico y también la cantidad de búsquedas en internet porque esto más que nada prueba que existe o no existe un interés de los usuarios o de la población en general por comprar casas en ciertos lugares. Así que, dados esos elementos, la House propone que las mejores propiedades en las que puedes invertir en la Ciudad de México son las siguientes. La colonia Roma Sur, Hipódromo, Condesa, Agrícola Oriental, Narvarte Poniente y también la del Valle del Sur. Recuerda que esto también solamente es información que está dando la House. Tú también, si es que quieres invertir o quisieras comprar una casa en la Ciudad de México o en cualquier otro lado, tienes que hacer tu investigación por tus propios medios, investigar bien de qué se trata cuáles son las condiciones que existen en tu ciudad o en donde sea que te encuentres. Asimismo tienes los links de referencia de toda la información que vayamos a estar dando aquí abajo en la descripción. Y ahora vamos con lo que dice BBVA, ya que está diciendo que ellos prevén un incremento en digamos, la otorgación de créditos hipotecarios en este año 2021 de al menos un 4%. Y es que también dijeron que en general las propiedades, los bienes inmuebles y más que nada todo el sector inmobiliario fue de los que más se apreció durante este año 2021 y durante el anterior que prácticamente estuvo en su pleno auge la crisis. El economista en jefe de BBVA, Bancomer, aquí en México, también afirmó que las condiciones que se encuentran ahorita en este momento en el país son únicas y que no las habíamos visto desde hace mucho tiempo. Dijo que las tasas son bastante bajas y que los bancos están facilitando periodos extensos. Entonces también los periodos y las tasas bajas y los periodos extensos suelen ser muy atractivos cuando estamos hablando de bienes inmuebles de las propiedades inmobiliarias y es que por supuesto si Banjico baja la tasa de referencia las tasas en general de todos los bancos y de todo lo que paguen tus inversiones van a estar bajando con el tiempo así como lo vaya haciendo la tasa de referencia también mencionaron que para nada nos encontramos en una burbuja de propiedades en una burbuja inmobiliaria y que los precios están bastante buenos. También agregaron que en los próximos años se prevé que las propiedades crezcan incluso más que la inflación, o sea que se van a estar apreciando con el tiempo. Entonces prácticamente con las tasas en mínimos históricos que alcanzaron su mínimo en diciembre y que ahorita están un poquito más arriba pero prácticamente se encuentran en mínimos, aparte aunado a todas las condiciones están diciendo que este es el mejor momento para comprar una propiedad. Pero también recuerda de dónde estás tomando el consejo, es decir, ¿quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo BBVA. BBVA literalmente vive de otorgar créditos. Cuando ellos te otorgan un crédito, ellos están ganando dinero porque tú les vas a estar pagando por ese crédito que te están prestando. Los intereses son la manera en la que los bancos ganan dinero. Entonces, si es que quieres saber más información, yo te recomendaría que veas a un experto. Que veas a personas que realmente sepan del tema, yo no soy una persona que sepa del tema y por eso no me atrevo a decirte más información, pero de todas maneras tienes todos los links de referencia en la descripción y también recordarte que tienes que ver muy bien la información, analizarla, todos los detalles tienen que estar bajo tu cuidado. Pero bien, ahora vamos con la siguiente noticia y esta viene de un banco que es Citibanamex, ya que también parece que se están uniendo a toda la oleada de nuevas noticias o de más bien mejores perspectivas hacia el crecimiento de la economía mexicana en este año 2021, porque también elevaron el porcentaje al 4.5% de lo que creen que pueda crecer la economía mexicana en este año. Y como ya lo hemos visto en noticias anteriores, cada vez más instituciones se van uniendo para poder ponerse de acuerdo y decir cuál es el mejor futuro, cuál es lo más probable que vaya a suceder con la economía mexicana. Pero justo hablando de bancos, ahora vamos con la siguiente noticia que viene de Moody's, ya que parece que mantiene su posición o su calificación negativa en general hacia el sistema bancario mexicano. Y esto después de decir que la actividad económica va a tardar al menos unos dos años, en poder recuperarse o en estar a los niveles en los que se encontraba antes de la pandemia. Dijo que la mala nota o que la mala calificación crediticia a en general el sistema bancario mexicano se da porque tiene bastante relación con la nota soberana, es decir, el crédito de la nación. Entonces, por supuesto que si la nación no tiene una buena calificación y los bancos dependen directamente de la nación, los bancos también van a tener una mala calificación a los ojos internacionales. Y ahora vamos con noticias de impuestos y del SAT y vamos a estar hablando sobre la OCDE o la Organización para Cooperación y Desarrollo o algo así que prácticamente es una lista de los países más desarrollados o que tienen las economías más grandes porque aunque no lo parezca México es una de las grandes potencias y se encuentra entre los países que tienen una economía más grande con respecto a su PIB. Entonces, de acuerdo con este índice, la mayoría de países, o al menos un promedio, podríamos decir, obtienen un 20% de su Producto Interno Bruto a través del IVA o del impuesto al valor agregado. Por supuesto, estos términos pueden variar de país en país, pero prácticamente en todo el mundo se encuentran presentes tanto el IVA, el impuesto al valor agregado, como el ISR es el impuesto sobre la renta con otros nombres o tal vez otros significados pero estos dos impuestos siempre los vamos a estar encontrando a donde sea que vayas en cualquier país del mundo y la nota o lo que se dio a conocer es que México solamente obtiene un 4.2 de su producto interno bruto a través del IVA pero ni siquiera eso es lo peor porque al parecer tienen potencial o más o menos estimado en las ventas podría alcanzar hasta un 7.2%. O sea que nos encontramos más o menos a la mitad del potencial que podría tener México al alcanzar, digamos que un 7% de su Producto Interno Bruto a través del IVA. Y esto pasa en general porque el país... Prácticamente está lleno de personas que no les gusta pagar impuestos, porque seamos sinceros, ¿a quién le gusta pagar impuestos? ¿Quién quiere ver cómo paga miles de pesos mensualmente o anualmente para que simplemente vea que no se está haciendo nada con su dinero? Y por supuesto es bastante entendible. Pero ahora directamente relacionado a los impuestos, vamos a hablar de los impuestos en general a las plataformas digitales, porque recuerdan cuando se les impusieron, prácticamente les impusieron a fuerza cobrar el 16% del IVA y dárselo al SAT. Pues bien, parece que los ingresos en ese rubro por todos los impuestos correspondientes al IVA que reciben de Amazon, de Didi, de Uber, de todas las plataformas digitales como también podría ser Netflix o ahora Disney+, Plus, pues resulta que el SAT incrementó sus ingresos en este rubro más de un 600%. En general, un 642% fue lo que se incrementó con respecto al año pasado, Gracias a este pequeño movimiento que hicieron. Así que bueno, esperamos que le den el mejor uso que realmente se note en la sociedad o que podamos verlo cuando salimos a las calles. Y ahora vamos con noticias de la consultora A.T. Kearney que prácticamente año con año hace una lista de los principales países en los que es más fácil o más atractivo invertir capitales extranjeros. Y resulta que por segundo año consecutivo no nos encontramos en esta lista. México no salió en la lista de los 25 principales países para invertir capital extranjero gracias a prácticamente todo lo que ha hecho el gobierno. Es decir, darle revés a la reforma energética, la cancelación del aeropuerto, la negativa hacia el outsourcing, la reforma al sector eléctrico y los proyectos que prácticamente no harán mucho impacto como Dos Bocas y el Tren Maya, e incluso las condiciones cambiantes para la inversión, prácticamente ¿quién va a querer invertir en nuestro país? Si les dices una cosa y de repente les cambias el juego y luego les vuelves a cambiar y luego les dices que sí y luego que no. Nadie va a querer invertir en nuestro país si no se ponen las condiciones claras. Y luego todavía hay que sumarle la crisis y la emergencia sanitaria. Por supuesto nadie va a querer invertir en México de esa manera. Pero incluso o sea, sin contar la crisis sanitaria Brasil también logró entrar. Y Brasil es de los peores y si no es que el peor que ha manejado la pandemia. Pero bueno, ahora vamos con noticias de la inflación, porque parece que sí se le están saliendo un poco de las manos a el Banco de México, aunque ellos dicen que es algo normal. Y es que la inflación en el primer trimestre de marzo se reportó de 4.12. Recordemos que Banjico había puesto la tasa de la inflación en un 3% más o menos 1%, es decir que podría estar en el 2% o en el 4%, no menos y no más. Pues bien, ahora que salieron las nuevas cifras, y que por cierto se debieron prácticamente al aumento en las gasolinas, el aumento en el gas, el aumento en el huevo y el aumento en la tortilla, pues el Banco de México salió a decir o prácticamente dio a decir que no era mucho, es un 4.12% comparado al 4% que tenían como límite, es muy poquito entonces parece que no van a cambiar las tasas de referencia ni la van a subir ni la van a bajar han dicho que así como está al 4% probablemente se pueda quedar así en los próximos en el próximo año o en los próximos dos años así que bueno esperemos que no siga creciendo más la inflación que se mantenga en un 4% 3% para que no se vea tan afectada la moneda mexicana. Y ahora vamos con malas noticias para el país porque muchas personas se han visto afectadas en esta pandemia, especialmente las personas de bajos recursos. Y eso se puede ver reflejado en cuántas personas están queriendo cruzar al otro lado de la frontera en Estados Unidos para prácticamente tener una mejor vida un poco más tranquilos. Y es que han salido las cifras de cuántas detenciones de inmigrantes mexicanos en la frontera se han hecho en los últimos meses y parece que han tenido un repunte bastante grande. Entonces, como bien lo decía, esto simplemente es un símbolo de todo lo que ha dejado la pandemia, de la crisis y de lo mal que se la han estado pasando cierto grupo de personas. Y ahora seguimos con noticias de Interjet, porque parece que se sigue aferrando a la vida y su dueño está dispuesto a hacer lo que sea que sea necesario para poder salvarla. Y ahora se va a estar refugiando en el capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos para poder negociar un concurso mercantil aquí en México en el cual podrían inyectarle capital de hasta mil millones de pesos. Mil millones de dólares, perdón. Pero no solamente se queda ahí porque parece que si le otorgan el capital y también se declara en bancarrota, pueden negociar un poco sus deudas para bajarlas al máximo y así con el capital inyectado poder pagarlas y también poder tener dinero para sobrevivir en los próximos meses cuando es que ya reabra operaciones. Pero ahora nos vamos con noticias que vienen de Univision y Televisa. Porque parece que detrás de cámaras se está cosiendo... ...unas conversaciones para una fusión entre ambas empresas... ...y aunque prácticamente luego luego de que se dieran a conocer las noticias... ...ambos salieron a decir que para nada se estaban fusionando... ...que no había ninguna pláticas, no estuvieran diciendo tonterías... ...pero realmente desde hace varios años han estado colaborando digamos para hacer cierto contenido. Y bueno, no es sorpresa que Televisa esté buscando maneras de sobrevivir en esta nueva era digital, porque por alguna razón estás viendo YouTube en vez de estar viendo Televisa. Pero ahora nos vamos con una noticia que probablemente llamó más mi atención, y es de Amazon. Viene de Amazon, México. Y creo que son bastante buenas noticias para el país en general, y es que recientemente acaba de salir la noticia de que Amazon México está tratando o está buscando abrir un nuevo centro de operaciones, un centro de logística en Hermosillo, Sonora. Y creo que esto realmente son buenas noticias para el país porque cada vez Amazon se va expandiendo de una manera realmente gigantesca. Hemos visto cómo en los últimos años, hace prácticamente cuatro años, Amazon era nada. Tenía solamente un centro de distribución en el Estado de México, pero para el día de hoy tiene dos centros de distribución en el Estado de México, uno que está completamente operando y me parece que el primero está en construcción o todavía se está, digamos, planteando la idea, pero ya digamos que tiene dos centros en el Estado de México. Tiene un centro también en el Estado de Jalisco, a las afueras de Guadalajara, también tiene un centro en Apodaca, Nuevo León, a las afueras de Monterrey y próximamente también van a abrir un centro en Mérida, a las afueras de Mérida, en Humán, en el estado de Yucatán. Y ahora con la noticia de que también van a abrir un nuevo centro en Hermosillo, prácticamente tendríamos seis centros de distribución en el país. Y con todo esto, con este plan de expansión tan masivo en México por parte de Amazon, se está buscando que la empresa pueda cumplir con la política que tienen en Estados Unidos de envío en menos de 24 horas o en 24 horas máximo. Por ejemplo, pides hoy tu pedido, no sé, en la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y para el siguiente día, a mediodía, cuando empiezan a repartir todos los repartidores, ya tienes tu pedido en la puerta de tu casa, ya lo tienes en tu domicilio. Si necesitas algo con urgencia, no es necesario que vayas a una tienda, ni siquiera tienes que salir de tu casa y el siguiente día lo tienes en tu domicilio. Y creo que esta es una oportunidad bastante gigantesca para todas las personas que quieran empezar a generar nuevos ingresos, porque puedes empezar a vender en Amazon, estamos viendo como Amazon está buscando expandirse en el país muy rápido y esto es por una razón, quieren empezar a abarcar todo el territorio para ser la plataforma dominante, la plataforma que más ventas tiene en el país, de esta manera y diciéndote que te lo van a entregar al siguiente día, nadie más va a querer comprar en otro lado que no sea Amazon, como por qué comprarías en otro lado que te va a llegar en dos o tres o cuatro días si Amazon te lo va a entregar en menos de 24 horas. Y con el gran capital que tiene Amazon para poder expandirse lo más que quieran, con todo el dinero del mundo prácticamente ilimitado, no hay nadie que le pueda hacer competencia. Si acaso tenemos aquí a Mercado Libre, pero tienen un capital limitado, todavía no es para nada ni la sombra de Amazon. Así que bueno, estás en una etapa bastante temprana de Amazon México, al día de hoy no es nada de lo que podría ser en 5 o 10 años. Así que podrías verte planteando la posibilidad de vender algunos productos en Amazon. Si ya tienes una tienda o si ya tienes un negocio, busca cómo adaptar esos productos para poder venderlos en línea y estar desde lo más temprano para que cuando sea una plataforma más grande tú ya tengas un récord, tú ya tengas una experiencia ahí y pueda ser el mejor que envía ese tipo de productos. Pero ahora vamos con noticias de multimillonarios o tal vez billonarios. Y estamos hablando de Carlos Slim y de Warren Buffett. No hay noticias sobre Warren Buffett, pero salió la noticia de que Carlos Slim está planteando recomprar acciones de América Móvil porque me imagino considera que el precio está bastante bajo. Y esto es lo que los millonarios hacen cuando empiezan a ver que sus acciones no están siendo del valor que deberían de estar. Warren Buffett lo hizo en el año pasado rompiendo récord de cuánto podía haber recomprado de las acciones de Berkshire Hathaway, que es su empresa, para poder revalorar así el precio de sus acciones y que sus propias acciones también se vieran revalorizadas. Y eso mismo quiere hacer Carlos Slim con América Móvil, recomprando acciones por 25 mil millones de pesos. Así que ya sabes, cuando los multimillonarios ven que sus acciones en el mercado financiero no están siendo apreciadas de la manera que deberían o no tienen el valor que deberían de tener, no se quitan o no se esperan a que el mercado los aprecie, sino que ellos mismos van y compran sus propias acciones para que así suban de valor. Y ahora seguimos con noticias de estas empresas nacionales e internacionales y ahora pasamos a noticias de IKEA, porque parece que está revelando sus planes de expansión aquí en México y es que ha visto una demanda impresionante alrededor de todo el país, ya que muchos clientes también se han visto muy decepcionados porque la tienda en línea que abrió hace unos cuantos meses no está dando cobertura a todo el país y solamente está dando una pequeña población en la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, el director general de IKEA aquí en México está diciendo que su plan de expansión podría constar de abrir pequeñas sucursales, pequeños negocios, solamente para poder concentrar ahí todo su material y poder venderlo o distribuirlo en línea. Ellos creen que el mercado online... Es el futuro en México y que realmente no necesitan tantas tiendas o tiendas gigantescas para poder exhibirlas a los clientes. Con unas tiendas pequeñas en ciudades estratégicas podrían empezar a cubrir todo el territorio y así empezar a enviar sus muebles alrededor de todo el país. Pero también quieren abrir esas pequeñas sucursales en Monterrey y Guadalajara para finales de 2023. También hemos visto que recientemente anunciaron una nueva tienda en la ciudad de Puebla para prácticamente finales de este año o principios del siguiente entonces parece que también tienen un plan de inversión aquí en México y de expansión bastante agresivo como lo podemos ver con Amazon Toluca, Querétaro, Aguascalientes y Tijuana forman parte del grupo de ciudades en las que quieren abrir pequeñas sucursales simplemente para poder abarcar a todo el país asimismo se dio a conocer que para el siguiente 8 de abril se va a poder abrir la tienda física que se encuentra en la Ciudad de México en la calle de Oceanía porque desde que se abrió la tienda online pues simplemente era eso, una tienda online pero a partir del 8 de abril ya vas a poder acudir a la tienda, por supuesto con las debidas precauciones y vas a tener que agendar una cita. Y ahora seguimos con noticias de Tesla, porque después de las declaraciones de Kathy Good, la líder de ARK Invest, y de que dijera o fijara un precio objetivo de $3,000 para el año 2025, las acciones se vieron bastante bien revalorizadas. Incluso llegaron a alcanzar un punto de revalorización de hasta el 6%, así que ahí podríamos ver un claro ejemplo de cómo líderes de opinión bastante fuertes, bastante importantes como Cathy Good de Harkin Best, pueden influir en el precio de las acciones de una empresa tan específica. Y ahora vamos con otras noticias, ya que parece que las primeras 15 fortunas o las 15 fortunas más grandes de todo Estados Unidos sufrieron una revalorización del de precio o de su riqueza de al menos un 82%. Pero no solamente las 15 riquezas más importantes de Estados Unidos sufrieron esa revalorización, sino que también en general todos los multimillonarios digamos que en promedio aumentaron su riqueza en un 45% durante el año del 2020 y esas son noticias que se sienten bastante mal porque hemos visto cómo la mayoría de personas alrededor de prácticamente todo el mundo no se la ha pasado bien en esta pandemia han perdido su trabajo o simplemente algo ha pasado, no pudieron abrir sus negocios cerraron o tuvieron que cerrar por alguna situación de emergencia pero nadie se la ha pasado bien, a excepción de los más ricos en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que ahí tenemos la dura prueba de que los ricos cada vez se hacen más ricos, mientras que todos los demás, los pobres, se hacen cada vez más pobres. Y esto llega a pasar más en las crisis económicas, donde realmente se ve quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Así que bueno, no nos queda más que decir que esperemos que algún día estemos de ese lado, de ese lado en el que cuando hay crisis tu riqueza incrementa y no disminuye. Pero seguimos con noticias de empresas ahora porque parece que Intel está tomando ventaja de esta crisis que hay de semiconductores alrededor de todo el mundo. Y es que en general en la industria de los semiconductores hay digamos que varios tipos de empresas. Hay empresas que crean sus propios chips, que ellos mismos los diseñan, los manufacturan y después los venden en general a varias empresas como podría ser Intel o también Apple. Pero hay otras empresas que ellos diseñan sus propios chips. Y después van con otras empresas que únicamente se dedican a fabricarlos. Y por último tenemos a las empresas que únicamente fabrican a los semiconductores. Y parece que ahora Intel que originalmente diseñaba y manufacturaba sus propios chips. Se está metiendo al negocio de manufacturar o de hacer los chips de otras empresas. Diseñados por otras empresas. Y es que Intel recientemente nombró a un nuevo CEO. Y este CEO parece que se está poniendo las pilas, se está activando para no quedarse atrás en la competencia o en esta crisis de los chips. En general van a invertir más de 20 mil millones de dólares en dos nuevas plantas en Arizona para poder construir y manufacturar estos nuevos chips que estarían haciendo de otras empresas. Así que bueno, si pensabas que Intel ya se estaba quedando muy obsoleto, parece que ahora sí le va a hacer la competencia a Qualcomm, a Nvidia y a todas las demás empresas que también fabricaban chips. Y que se estaban comiendo al mercado. Y ahora vamos con unas noticias que vienen de una red social que la gente parece que le encanta bastante. Y hablamos de Discord. Porque están en charlas para ser adquiridos por parte de Microsoft. Y aunque su equipo y sus fundadores prácticamente se volverían millonarios o multimillonarios... Al hacer la venta de su compañía, parece que a los usuarios finales no les está gustando mucho la idea. Discord era una de las pocas redes sociales en las que no había publicidad, en la que tenías que pagar por estar ahí y que se sentía bastante bien. Se sentía que nadie estaba tomando tratando de venderte algo y entonces eso era lo que le gustaba a los usuarios. Pero ahora que Microsoft podría tomar el control de Discord... Realmente no se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, entonces los usuarios no están muy contentos con esta nueva decisión. Pero ahora pasamos a otra noticia que viene de Robinhood, porque recuerden cómo ya habíamos visto que parece que había rumores de que quería salir a la bolsa, de que se iba a la bolsa, de que cuál iba a ser el precio inicial y ahora ya oficialmente y formalmente presentó toda la documentación, todo el papeleo ante la SEC que es el regulador americano de la bolsa y del mercado financiero en general. Y ahora ya puedes revisar todos sus estados financieros, ya puedes revisar la misión, la visión de la empresa y puedes realmente evaluar si te convendría o si te gustaría adquirir acciones de ella. Recuerda que tienes esos links abajo en la descripción. Y ahora vamos con noticias de la bolsa de valores, porque parece que ha estado tranquila en los últimos días, realmente no ha pasado mucho. Ha habido algunos bajones, ha habido algunas subidas. En general, el mercado hasta el día miércoles no se ha movido mucho, pero vamos a ver cómo sigue en los próximos días. En general la bolsa ganó el lunes un 1.2% en el Nasdaq y el S&P 500 un 0.7%. Pero al siguiente día el S&P 500 bajó un 0.8% y el Nasdaq también con un 1.1%. Pero ahí no se quedaron las bajadas porque para el día miércoles el S&P 500 bajó un 0.6% y el Nasdaq un 2%. Y es que realmente no ha habido muchas noticias alrededor de la bolsa de valores. No ha habido noticias de inflación o noticias como lo veíamos hace algunos meses con GameStop, no ha habido nada similar y en general los bonos a 10 años emitidos por la Reserva Federal se encuentran en niveles digamos normales, entonces el mercado pues no se ha visto muy emotivo. Pero vamos a ver cómo funciona o cómo reacciona el mercado en las próximas semanas. Por último, en el estado de Nueva York parece que se están planteando la idea de empezar a hacer legal el uso de la hierba, que no puedo decir aquí en YouTube, pero el uso de esta hierba que está apareciendo en pantalla. Y aunque por supuesto esto solamente sería legal para personas o jóvenes mayores de 21 años y tendría un impuesto, digamos, de IVA, un impuesto o algo similar, de hasta el 13%. Así que simplemente ahí tenemos a otro estado, ahí tenemos a otro lugar que también empieza a plantarse la idea de hacer legar el uso de esta hierba. Vemos que esta industria tiene bastante potencial a futuro y seguramente va a ser de las industrias líderes en el futuro, en los próximos años. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerda que vamos a empezar a hacer los videos también el miércoles para no hacer los videos tan largos como este. Pero eso es todo por el día de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta o una duda o quieres que te conteste algo, tienes mis redes sociales aquí en la pantalla por cualquier cosa. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.